0: Merhaba ben Hasan, Süper İnsan Podcast'inin 6. bölümüne hoş geldiniz. Geçen bölümde iş rutinine giriş yapmıştık. Bu bölümde de yine iş rutinine devam edeceğiz. Konumuz çalışma biçimi. Bu bölüm yine çok önemli bölümlerimizden birisi. O yüzden kulaklarınızı dört açmanızı tavsiye ediyorum. Önceki bölümlerde de değindiğim gibi iş ile iş dışındaki yaşamınızı bir bütün olarak ele almanız gerekiyor. Bu nedenle de iyi ve kararında olmalısınız. Erken uyanıp bir sabah rutinine sahip olmalısınız ki işe adımınızı attığınızda diğerlerine göre 1-0 önde başlayabilirsiniz. Sabah rutininde bazı önemli işlerinizi hallettiyseniz ve gününüzü planladıysanız gününüz şahane geçecek. Rahatlıkla bunu size garanti edebilirim. Bu durumu bir satranç oyununa benzetebiliriz. Rakibiniz hamle hamle düşünüyor, tek tek oynuyor. Siz ise... Hep 2-3 hamle sonrasını bilerek, önceden düşünerek ve görerek oynuyorsunuz. Bu durumda rakibinize kolay gelsin. Şimdi sabah planınızı yaptınız, toplantılarınızı kontrol ettiniz. Kalan zamanlarınıza da önceliklerinize göre işlerinizi yerleştirdiniz. Bunların hepsini bir önceki bölümde konuşmuştuk. İşle ile ilgili size vereceğim ilk tavsiye saatleri değil dakikaları yaşamanızdır. Zaman ifade ederken yarım saat sonra, bir saat sonra, iki saat sonra gibi değil de dakika dakika konuşmanız daha küçük birimlerle hareket etmeniz sizin zamanı daha etkili kullanmanızı sağlayacaktır. Bu noktada zaman yönetimi ile ilgili iki tane yöntem anlatacağım bu bölümde. Bir tanesi zaman blokları yöntemi, diğeri ise pomodoro yöntemi. Öncelikle zaman blokları yönteminden başlayalım. Zaman blokları metodunda işlerinizi proaktif ve reaktif olarak ayırıyorsunuz ve aynı türdeki işleri aynı zaman bloğunda yapıyorsunuz. Proaktif işlerden kasıt nedir diye düşünebilirsiniz. Proaktif işler yapmanız gereken vizyoner, orta uzun vadeli ve etkisi yüksek işlerdir. Bunlar neler olabilir? Projeler, kök neden çözücü işler, kalıcı iyileştirmeler örnek olarak verilebilir. Reaktif işler ise anlık, daha az önemli, proaktif işlerinizde kesinti yapan çoğunlukla dış talebe bağlı işlerdir. Bunlara ne örnek verebiliriz? E-mailler, anlık talepler, Rutin olmayan küçük işler reaktif işlere örnek olarak verilebilir. Zaman blokları metodunda ya okurbağa yaklaşımını da uyguluyoruz. Bunu ilk bölümlerde işlemiştik sanırsam. Günün en zorlayıcı görevini ilk saatlerde yapıyoruz. Bu Brian Tracy'nin kitabına da ismini vermişti hatırlayacağınız gibi. Proaktif işleri proaktif zaman bloklarına grupluyoruz ve bu blokları gün içerisinde kişisel verimliliğimizin en yüksek olduğu bölümlere yerleştiriyoruz. Enerjimiz ve verimliliğimiz yüksekken zor işleri yapıyoruz. Reaktif işleri de reaktif zaman bloklarında gruplayarak bu blokları enerjimizin ve verimliliğimizin daha düşük olduğu zaman dilimlerine yerleştiriyoruz. Böylece kişisel enerjimizi, verimliliğimizi en etkili biçimde kullanmış oluyoruz. Zor işleri enerjimizin düşük olduğu zamanlara koyarsak ne olur? O işlerin kalitesi düşük olur. Daha az önemli reaktif işleri de enerjimizin ve verimliğimizin yüksek olduğu saatlere koyarsak israf etmiş oluruz. Yani çok yüksek kalitede sonuçlar gerektirmeyen işleri boşu boşuna yüksek kalitede çıkarmış oluruz. Spordan örnek verecek olursak zayıf bir rakibe karşı çok sıkı bir hazırlık, full motivasyon, çok yüksek bir enerji harcamaya ihtiyaç yoktur. Önemli olan sizin o rakibi yenmenizdir. Böyle yaparsanız ne olur? Bir sonraki hafta güçlü bir rakiple oynayacaksanız siz önceki hafta enerjinizi fazladan kullanarak güçlü rakibe daha kötü hazırlanmış olursunuz. Böylelikle de puan kaybı yaşarsınız. Oysa yapmanız gereken şudur. Güçsüz rakibe karşı oyunun gerektiği kadar, size galibiyeti getirecek kadar hazırlanıp Enerjinizin fazlasını muhafaza etmek ve güçlü rakibe karşı da full enerji, full motivasyon ve tam bir verimlilik ve takım bağıyla mücadele etmektir. Yine yenilebilirsiniz ama daha güzel yenilirsiniz. En azından hak ettiği mücadeleyi vererek yenilirsiniz ve buradan da ders çıkarırsınız. Gün içinde reaktif işlerin sizi bölmemesi için elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekiyor zaman zaman kaçınılmaz olarak proaktif blokları kesmek zorunda kalacaksınız. Ancak bu sürekli oluyorsa da her şeyi bırakıp çalışma biçiminizi bir yeniden ele almanızda fayda var. Özetle ne yapıyoruz şimdi? Takviminizde günlük enerji ve verimlilik durumunuza göre proaktif ve reaktif zaman blokları belirliyoruz. Ve listemizdeki işlerin önem durumuna göre de bu işleri zaman bloklarına dağıtıyoruz. Yine reaktif tarafta her zaman bir buffer bırakıyoruz. Çünkü gün içerisinde illaki sizin hiç beklemediğiniz mailler, telefonlar gelecektir. Onları o zaman bloğuna alarak çok güzel bir verimlilik hamlesi yapmış olursunuz. Ha, telefon geldi, telefonlara bakmayın demiyorum. Açın ve o gün şu saatlerde konuyla ilgileneceğinizi söyleyin. Eminim ki karşı taraf tatmin olacaktır. Eğer siz mantıklı bir terim verirseniz, İlla hadi şimdi yap demez kimse. Aksi durum da olabilir ama bu 40 yılda bir olacaktır. Zaman blokları konusu şimdilik bu kadar. Geçelim Pomodoro meselesine. Masa başı çalışılan zamanlarda benim deneyimlediğim en verimli çalışma metodu Pomodoro metodu. Pomodoro bu arada İtalyanca'da domates demek. Peki bu adı nereden alıyor? İtalyanların mutfaklarında yemek pişirme sürelerini ölçmek için kullandıkları domates biçiminde mutfak saatleri var. İşte ismi de buradan alıyor orada işte Belli bir saati kuruyorsunuz o bittiği zaman Saat çalıyor size yemek pişirme süresini o aşamanın bittiğini haber veriyor Pomodoro metodunun en yaygın şekli 25 dakikalık çalışma süreleri 5 dakikalık kısa molalar ve 25 dakikalık uzun molalardan oluşuyor Bunların tabii ki bir düzeni var Eğer Pomodoro metodunu kullanmak isterseniz Bunun için gidip mutfak saati almanıza gerek yok Cep telefonu uygulamaları var Uygulama marketlerinde ücretli veya ücretsiz versiyonları bulunuyor. Bir tanesini indirerek işinizi görebilirsiniz. Ben ne kullanıyorum? Ben Focus Keeper'ın ücretli versiyonunu kullanıyorum. Başta ücretsiz olarak başlamıştım. Daha sonra çok faydasını gördüğüm için ve çok kullandığım için ücretli versiyonunu aldım. Tipik bir Pomodoro çevrimi şu biçimde oluyor. 25 dakika çalış, 5 dakika kısa mola ver. 25 dakika çalış, 5 dakika kısa mola ver. 25 dakika çalış, 5 dakika kısa mola ver. 25 dakika çalış, 25 dakika uzun mola ver. Yani toplamda ne oldu? 25 dakika çarpı 4 çalışma süresi, 5 dakika çarpı 3 kısa mola ve 25 dakikalık bir uzun mola. Bu bir çevrim. Bunun gibi 3-4 tane yapmamız bekleniyor günde. Bu metodda kritik nokta şu. 25 dakikalık çalışma sürelerinde tam odaklanarak Tek bir konu üzerinde çalışmak ve o konu dışında iş veya iş dışı hiçbir şeyle ilgilenmemek gerekiyor. Yani tek bir iş, full motivasyonla kesintisiz 25 dakika. 5 dakikalık kısa molalarda ve 25 dakikalık uzun molalarda ise işle ilgili herhangi bir şeyle ilgilenmemeniz gerekiyor. İş dışında kafanızı dağıtacak, sizi resetleyecek şeylerle uğraşmanız lazım. Ben bu yöntemi uzun süredir uyguluyorum ve çok memnunum. Tabii başta uygulaması zor biraz. Siz özen gösterseniz, uğraşsanız da dışarıdan sesler geliyor. Size seslenebiliyorlar, şaka yapabiliyorlar. Ofiste illaki birileri böyle biliyor. Özellikle açık ofislerde çalışanlar için söylüyorum. Ben bunu nasıl açtım? Ben iş güvenliği kulaklıkları kullanıyordum. Başta insanlar sesleniyor. Biraz duyuyorsunuz tabii tamamen sesi kesmiyor. Onu çıkararak pardon ya kulaklık taktım önemli bir iş var dediğinizde bunu birkaç kere yaşarsa o insanlar da size bu sefer dışarıdan müdahale etmemeye başlıyorlar. Kesin kulağında kulaklık vardır, bizi duymaz diye düşünüyorlar. Eğer sizin masa başındaki çalışma süreleriniz daha kısıtlıysa bahsettiğim uygulamalardan bir çevrimdeki odaklı çalışma sayısını azaltarak kendinize uygun bir pomodoro sistemi geliştirebilirsiniz. Hatta odaklı çalışma süresini de yükseltebilir veya düşürebilirsiniz. Ancak benim tavsiye ettiğim aralık 20-30 dakika aralığı. Yani siz 20 dakikada yapabilirsiniz o 25'leri 30-35 de yapabilirsiniz. Teneffüsleri 5 değil 7 yapabilirsiniz. Ama şimdiye kadar yapılan çalışmalarda birçok kişide rastlanılan ideal süreler 25-5 şeklinde ve uzun da yine 25 dakika şeklinde. Günde en az 9 odaklı çalışma dedi işlerinizde başarınızın artmasını sağlayacaktır. Bu arada çalışma sürelerini neden 20 ila 30 dakika olarak söyledim? Kesin duymuşsunuzdur insan beyni kısıtlı süreler için odaklanma sağlayabiliyor. Bu da araştırmalarda yine 20-30 ila 30 dakika arasında çıkıyor. İnsandan insana küçük değişimler olabilir ama bulunan ortalama değerler bu şekilde. O yüzden odaklı bir şekilde çalışabileceğiniz maksimum süreyi bu şekilde kullanıp daha sonra beyninize bir reset atıp yine aynı verimlilikle aynı odaklanmayla çalışmak bu metodun temel prensibi. Zaten bu yüzden işe yarıyor. Uygulamaları indirerek kullanırsanız göreceksiniz ki odaklı çalışma süresi dolduğunda zil çalıyor ve sizin için teneffüs başlıyor. Burada bir ödül mekanizması da çalışıyor aslında. Dolayısıyla o 5 dakikalık aranın da tadını tam alıyorsunuz. 25 dakika çalışırken de o ödül olduğu için daha etkili çalışmış oluyorsunuz. Bu 5 dakikalık kısa malalarda ve 25 dakikalık uzun malalarda Kafanızı boşaltmak için ve bir sonraki odaklı çalışmaya hazırlanmak için iş dışındaki aktivitelere yer vermeye özen gösterin. Neler olabilir? Ayağa kalkıp biraz hareket etmek, esneme hareketleri yapmak, gözlerinizi dinlendirecek aktivitelerde bulunmak, arkadaşlarınızla sohbet etmek veya sizi en çok rahatlatan şeyleri yapabilirsiniz. Dediğim gibi Pomodoro'yu uygulamak başta biraz zor. Ama bunu birkaç gün başarıyla uygulayabilirseniz işlerinizdeki verimin ne kadar arttığına siz de şaşıracaksınız. Bu yöntem bir performans roketi olarak adlandırılabilir. Verimliğinizi yeryüzünden alır, göklere çıkarır. Peki bir de işin diğer tarafına bakalım. Normalde nasıl çalıştığınızı gözünüzün önüne bir getirin. Saatlerce çalışıp bir boyu bile yol almadığınız çokça olmuştur. Çünkü arada bir e-posta gelmiştir, bir müşteri aramıştır. Arkadaşlarınızdan biri size bir şaka yapmıştır. İnternette bir habere gözünüz dalmıştır vesaire vesaire. İşte Pomodoro sizin işlerinizi zipleyip yani sıkıştırıp paketler halinde her şeyi tek tek ve tam odaklı şekilde halletmenizi sağlıyor. Böylelikle hem iş kaliteniz artıyor hem de downladığınız iş sayısı artıyor. Pomodoro'yu uygulamaya başladığınızda işlerinizin artık yarım yamalak kalmadığını göreceksiniz. Yine bu cep telefonu uygulamalarında istatistikler de oluyor. Onları da günlük, haftalık, aylık takip ederek kendinize bir motivasyon unsuru da sağlayabilirsiniz. Pomodoro ile ilgili bahsedeceklerim şimdilik bu kadar. Masa başında çalışanlar için özellikle kendi odasına sahip olanlara faydalı olacağını düşündüğüm bir öneri. Nedir bu öneri? Ayakta çalışmayı arttırmalarını öneriyorum. Özellikle sahada daha fazla bulunmak isteyen profesyoneller bunu uyguladıklarında boş yere harcadıkları zamanlarda azalma göreceklerdir. Tabii ki konfor mühimdir ancak fazlası insanı tembelleştirir ve tam bir vakit öldürücü olur. Dizüstü bilgisayarlar için standa benzeyen, ayaktayken 5-10 dakikalık işlerinizi yapabileceğiniz bir sehpa bu anlamda size faydalı olacaktır. Bu sehpanın sizi eğip bükmeyecek ergonomik yapıda olması beden sağlığınız için de önemlidir. Bu noktada yine Leonardo da Vinci'den örnek vereceğim. Da Vinci gününün çoğunu ayakta geçiren birisiydi ve işlerinin çoğunu da ayakta yapıyordu. Ayakta çalışmak oturmaya nazaran bel ve sırt bölgesi için daha sağlıklı olmasının yanında kişileri daha uyanık tutar ve yaratıcılığı teşvik etmesiyle de ön plana çıkar. Hangi kanalda olduğunu hatırlamıyorum ama YouTube'da izlediğim bir videoda görmüştüm. Boş'un İstanbul Maltepe'deki yeni kampüsünün tanıtım videosuydu. Boş, Orta Doğu ve Türkiye CEO'su Steven Yang'ın odasında az önce tarif ettiğime benzeyen bir sehpa vardı ve bilgisayardaki işlerini masada oturarak değil o sehpanın üzerinde ayakta hallediyordu. Böylelikle bilgisayarla geçirdiği ölü zamanları çokça azaltıyor, daha sağlıklı ve daha verimli bir şekilde çalıştığını söylüyordu Steven Bey. Yine işte ergonomi ile ilgili bazı tavsiyelerim olacak. İş yerinde ve iş dışındaki saatlerde daha dinç olmak için neler yapmanız gerekiyor? Öncelikle işinizin gereği çok fazla masa başında kalıyorsanız muhtemelen beden sağlığınızı ihmal ediyorsunuz ve sizde bazı hasarlar da oluşmuştur, oluşuyordur ya da. Son yıllarda ben çok karşılaşıyorum. Bel ve boyun fıtığı, göz kurulduğu, miyop... Obezite gibi sağlık sorunlarında, özellikle ofis çalışanlarında çok fazla artış var. Bunların birinci nedeni de sürekli oturarak ve dijital ekranlara bakarak çalışmaktır. Bunu ben söylemiyorum, uzmanlar söylüyor. Peki bu rahatsızlıkların önüne geçmek ya da bunlardan kurtulmak için neler yapabilirsiniz? Biraz da onlardan bahsedeyim. Bunları ben 7 madde olarak not almışım. Bunlardan birincisi 25-30 dakikada bir ayağa kalkıp 2-3 dakika kadar hareket etmek. Vücudu destekmek, bel ve boyun egzersizleri yapmak. Bu önlemler obezite, bel fıtığı, boyun fıtığı, kireçlenme, sırt ve omuz ağrıları gibi rahatsızlıklarınızı önleyecektir. Üstelik bu bahsettiğim zaman süreleri de dikkat ettiyseniz pomodoro tekniği ile tamamen uyumlu. İkincisi bilgisayar ekranına 30 cm'lik bir uzaklıktan bakacak şekilde ve ekranın üst kısmı gözlerinizle hizalı olacak şekilde çalışmaya özen gösterin. Bu göz sağlığı için çok önemli bir nokta. Üçüncüsü şöyle, sürekli bilgisayar ile çalışanlar el bileklerini 5-10 dakikada bir hareket ettirsinler. Buna ek olarak da bilek destekli mousepad ve klavyepad kullanmaları faydalarını olacaktır. Böylelikle özellikle yazılımcılarda görülen Karpal Tünel Sendromu gibi el bileği rahatsızlıklarının da önüne geçilecektir. Dördüncüsü bel ve diz eklemleri 90 derece olacak şekilde bir oturma pozisyonu alınmalıdır. Bu da bel fıtığı ve diğer iskelet sistemi rahatsızlıklarını önleyecektir. Beşincisi 20-25 dakikada bir göz egzersizleri yapmak. Peki bu nasıl yapılacak? Gözleri uzaktaki bir noktaya bakarak dinlendiriyorsunuz. Bu önlem ile göz rahatsızlıklarının önüne geçebilirsiniz. Yine göz kurulunu önlemek için dijital ekranlarla çalışırken gözlerinizi kırpmayı ihmal etmeyin. Bunu hem bilgisayar ekranında hem televizyon izlerken unutabiliyoruz. Gözlerimiz çok açık kaldığında da kronik göz kuruluna neden olabiliyor bu. Son olarak çalışırken aşırı şekerli ve yağlı yiyeceklerden uzak durun. Bu da obezite gibi problemlerin önüne geçecektir. Ayrıca karbonhidratlı yiyeceklerin enerjinizi düşürdüğünü duymuşsunuzdur. Bu şekilde de verimlerinizi baltalamasını engellersiniz. Yani sonuçta sağlıklı kişiler daha dinç, daha atik ve daha yaratıcı oluyorlar. Bu nedenle çalışırken sağlık kurallarına ve ergonomi kurallarına uygun şekilde hareket ederseniz bu sizi daha üretken bir insan haline getirecektir. Kapatmadan önce iki tane duyurum olacak. Birincisi arkadaşlarımızla beraber yeni bir sosyal girişme imza attık. Bunun FonGoGo'da fonlama kampanyasını başlattık. Sosyal girişimimizin ismi Ülkem Okuyor. Web sitesi de ülkemokuyor.com. Yine fongogo.com'a girerseniz orada Ülkem Okuyor kampanyasını görebilir ve isterseniz de bize destek olabilirsiniz. Aslında bir sonraki bölümde yine iş rutinine devam etmek istiyorum. Ama okumayla ilgili bölümü de bu sosyal girişimimizin sıcaklığı nedeniyle öne alabilirim. Bakalım henüz karar vermiş değilim bu konuda. İkinci duyurum podcast festivaliyle ilgili. Bunu daha önce de söylediğim gibi girişimci muhabbetini hazırlayan Gümnet Medya ve Power FM grubu birlikte hazırlıyor. Beni iki gün önce Power FM grubundan aradılar ve katılımımın onaylandığını söylediler. 8 Aralık'ta ben de normal bir katılımcı olarak o festivalde olacağım. Gelenlerle orada tanışabiliriz. Siz de o festivale katılmak istiyorsanız Power FM'in sayfasından Podcast Festivali sekmesine tıklayarak kaydınızı oluşturabilirsiniz. Tabi kapasite sınırlı olduğu için her başvuranı kabul etmiyorlar bildiğim kadarıyla. Telefonla arayıp daha sonra bir teyit mekanizması çalıştırıyorlar. Siz de gelmek istiyorsanız kaydınızı yaptırın. Evet duyurlarımız da bitti. 6. bölümün sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.